0: de Radio Monumental.
1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. Esperamos que que sea un buen día y que todas las personas que están enfrentando situaciones difíciles puedan tener la fortaleza no solo para no parar y seguir adelante en sus esfuerzos, sino para también esperar que todas esas medidas que necesitamos para la reactivación económica, para generar empleo, eh, se hagan comiencen a verse realmente lo que nos anuncian hoy desde ayer una locura hay que aprobar todos los impuestos de, de repente, bueno yo no sé si todos los diputados piensan igual pero de repente hay que aprobar todos los impuestos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, las casas de lujo o sea, las casas que no son de lujo pasarán por casas de lujo eh, toda la lista de impuestos. Ahí está. Y que no me digan que estoy mintiendo. Estamos ante esa realidad. Mientras que yo diría, yo diría que la mayoría de los costarricenses... Estaba esperando medidas de reactivación económica, control de gastos en el gobierno, realmente recorte de gastos en el gobierno, pero hoy amanecemos con que auxilio hay que aprobar todos los impuestos. No sé qué pensarán ustedes, costarricenses. Ustedes tienen opinión y muchas veces me dicen, doña Mena, usted está equivocada. No, yo no estoy equivocada. Estoy leyendo una realidad. De repente hay que aprobar todos los impuestos... Como el, gobierno, como el gobierno los negoció yo les dije el PAC tiene 10 diputados ahí en la asamblea pero tiene un manejo de los políticos de este país para que a la hora de la hora o con las estrategias que plantea pase lo que va a pasar y dan a aprobar todos los impuestos que hay en esa lista no sé, empecemos por ahí porque hoy es jueves 2 de diciembre Faltan 29 días para que cambie el año, para que lleguemos y entremos al 2022 Hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, y usted diría, ¿cómo? ¿Por qué hoy es ese día, si ya no hay esclavos? Este día incluye las formas modernas de esclavitud, como la trata de personas, el matrimonio forzoso, el trabajo forzoso, la explotación sexual o prostitución ajena y en general situaciones de explotación en las que una persona no puede escapar debido a amenazas, a violencia, a coerción engaño o abuso de poder entre ellas se encuentra el trabajo y la explotación infantil, Qué triste verdad, y el reclutamiento y utilización de niños soldados esto pasa en el mundo investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo calculan que más de 150 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil de los cuales unos 73 millones lo hacen en trabajos peligrosos. Se calcula también que unos 25 millones lo hacen de personas están sometidas a trabajo forzoso y más de 15 millones viven en un matrimonio forzoso al cual nunca dieron su consentimiento. O sea, 15 millones. ¡Guau! Wow. Se considera que metas como el desarrollo económico, inclusivo y sostenible, el trabajo pleno y decente para todos no podrán ser alcanzadas mientras existan las formas contemporáneas de esclavitud. Y no es que son formas, es que son millones de seres humanos. Ven cómo estamos, ven cómo estamos en el mundo. Bueno, recordar que un 2 de diciembre de 1915 Albert Einstein publicó la teoría general de la relatividad y un 2 de diciembre de 1998 tiene el rostro de mujer en Pakistán Benazir Bhutto jura como primera ministra convirtiéndose en la primera mujer que gobierna un Estado dominado por el islamismo y ya sabemos el papel y la posición que ocupa la mujer en el islamismo. Bien, también es la hora de presentar una infografía que son de esas que les hemos estado diciendo que las tomen, ahí están en ameliarrueda.com, ahí están en el Facebook, tómenlas y compártalas. La primera de hoy es lo que sabemos de la variante Omicron. Los estudios sugieren mayor riesgo de reinfección y aumento en su capacidad de transmisión. La incógnita sigue siendo la gravedad de la enfermedad por la variante. Recuerde que la vacunación es la forma más eficaz contra todas las hospitalizaciones. Se cree que es la variante registrada con mayor cantidad de mutaciones en su proteína espiga, que es el medio de entrada al cuerpo humano. Esta es una información cuya fuente es la agencia de noticias France Press y el, eh, la Organización Mundial de la Salud, realizada por nuestro compañero Chris Wack. Y ahora sí, eh, seguimos nosotros con el tema temas interesantes, pero seguimos machacando un poquito en el Omicron, eh, y estaremos también pendientes de todas las noticias de última hora que lleguen, y esto con el fin, quiero aclararlo muy bien, de que convivamos con el COVID de que no dejemos de hacer aquellas cosas verdad, que nos garantizaron durante este tiempo que no nos pasó nada hay que hacerlas, lo cual no significa me cierro en el cuarto y no hablo con nadie pero sí que previsiones sigo tomando para evitar cualquier riesgo eso es importante hemos alcanzado un momento importante aquí en Costa Rica en cuanto al control del COVID, bueno lo más importante en este momento es no cambiar esa cultura reforzarla para que podamos salir, comprar, venir entrar, pasear trabajar, pero pero dentro del marco de responsabilidad que le compete a cada uno de nosotros. Ahora sí, vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos, seguimos aquí con ustedes, Costa Rica. Gracias por acompañarnos. Amigos y amigas, y una nueva infografía para que usted comparta con las personas, con todos sus amigos, amigas, compañeros de trabajo, familia. Omicron versus Delta. Estamos hablando de dos variantes del COVID-19. Omicron, descubrimiento en Sudáfrica en noviembre del 2021. Transmisibilidad preocupante pero desconocida. Vacunación efectiva. Aún no existe evidencia de que los síntomas sean distintos a los de otras variantes. En el caso de Delta, descubrimiento en la India en diciembre del 2020 transmisibilidad muy alta, vacunación efectiva según las fuentes de información con la que contamos y que nos trae la agencia France Press y la Organización Mundial de la Salud, infografía de Chris Wang. Amigas y amigos, hay cosas que uno ve, escucha, conoce y no puede dejar de compartirla con ustedes, bueno, como las infografías, pero también los videos, Vean el siguiente video, presten la atención, escúchenlo y véanlo. Si las personas me dicen, Doña Amelia, como me dicen otras personas, estoy en la radio y no lo puedo ver porque hay gente que lo ve, porque lo ve por Canal 2 o porque lo ve por Internet. Entonces yo le digo, no, no importa. Ustedes después pueden ingresar a ameliarrueda.com, buscarlo y ahí lo ve. ¿Cómo se verá el mundo si no actuamos contra el calentamiento global? Ahora sí, tres. Dos, uno, Costa Rica. No es jugando. ¿Y qué, y qué preocupante que yo siempre tengo que estarles diciendo, ven, estamos en un problema. Yo quisiera decirle todo está perfecto. El mundo está reaccionando. Eh, estamos cambiando aquellas culturas que contaminan el planeta, que contaminan el ambiente. Estamos usando menos bolsas plásticas, estamos reciclando mejor, estamos reutilizando las cosas, estamos eh, fortaleciendo todas aquellas eh, ¿qué? decisiones que tengan que ver con exterminar el plástico de un solo uso. Eh, qué lindo que yo pudiera decirles eso, pero yo no se los puedo decir porque no es verdad. Estamos hablando, eso sí, hablamos, y estamos viendo a los gobernantes... Y yo digo a los que se postulan también con las mismas ideas de toda la vida. Son las mismas ideas de siempre. Alguna que otra diferente. Y dicen, no, 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 pero vean cómo nos están avisando de todas formas cómo está el planeta. Cómo está el mundo. Pero eso es culpa nuestra. Eso es culpa nuestra. El tema de la esclavitud nos debería supergolpear a todos. Ay, no, eso es en otra parte de la que yo no sé. ¿Verdad? No, no, así no es. Estamos absolutamente interconectados, Costa Rica, y no es solo el COVID que nos lo ha puesto muy clarito, el COVID nos ha puesto claro miles de cosas, miles, hasta los políticos aprovechados del COVID, ya, por supuesto, siempre. Y el COVID también nos ha puesto algo que es lo que ha privado en el mundo, la desigualdad, la desigualdad. Países que están en condiciones como están, personas en grados de pobreza, casi de esclavitud, por la desigualdad. Y usted oye que la gente hable de que eso se puede acabar, jamás. Todo el mundo dice, qué barbaridad, qué desigualdad hay en Costa Rica. Sí, claro. Y el COVID vino a trabajar sobre lo mismo. Vino el COVID, más desigualdad después y siempre nos pasamos diciendo ah, no, es que las mujeres son las más, que la mitad de la población que tienen el zapato encima de una mentalidad machista que no ha logrado todavía cambiar, que se han dado legislaciones y se han hecho miles de cosas y que se ha movido un poco, pero que en la realidad eso no opera así y en COVID también lo puso de manifiesto ¿Quiénes fueron las más afectadas? Las mujeres las más afectadas por el desempleo las mujeres que tuvieron que apechugar con montones de montones de responsabilidades que se quedaron sin empleo, muchísimas de ellas y que ahora, a la hora en que supuestamente comienza a abrirse las posibilidades de empleo ¿quiénes son las que se están quedando atrás? las mujeres las mujeres las mujeres si no tienen estudio, pero podrían estar trabajando en oficios que todavía no requieren estudio, y en esos lugares podrían haberse, abrir posibilidades, me parece muy grandes, de formación de esas personas que merecen la oportunidad, son mujeres muy buenas que están esperando, pero también mujeres jóvenes preparadas, están buscando empleo, y no saludan, no, prefieren un hombre. Y he escuchado algo que yo creí que hace 50 años que yo comencé a trabajar en periodismo, que casi me muero cuando lo oí, pero que era así, no, mujeres muy difícil, mejor no contratemos mujeres, ¿pero por qué?, porque quedan embarazadas, porque piden permiso para ir a la, a la escuela de los chiquitos, y en aquel entonces era mínimo eso, pero quedan embarazadas, entonces hay que darles tiempo de trabajo, y yo creía que eso había desaparecido, y ahora me han hablado otra vez de lo mismo, o sea, que prefieren a los hombres, <ríe> oíme, en, en igualdad de condiciones prefieren darle el trabajo a un hombre que a una mujer entonces también la mujer otra vez con algo por lo que hemos venido luchando las últimas generaciones con mucha fortaleza que sí. es la igualdad de derechos de mujer en todo el tiempo y la inclusión de la mujer en todas las actividades para las cuales la mujer ya se está preparando y otra ya está preparada desde hace rato estamos echando marcha atrás y saben por qué se los digo para que no nos asustemos y se los digo también, para que usted no crea que yo quisiera decirle que todo eso es diferente, pero no es diferente. Y cuando uno amanece en la mañana eh, eh, o desde ayer, en la noche cuando estaba preparando el guión, como les digo, yo siempre trabajo hasta muy tarde en, en preparar el guión para ver qué es lo que va pasando y qué, de qué les voy a, a hablar a ustedes, por supuesto. Entonces, eh, estaba yo en eso y digo, mira, resulta Muchas gracias, Luis. Resulta que, muy importante, de ahí ahora hay que aprobar todos los impuestos que están en la Asamblea. No sé, si yo no sé cómo hace el PAC. Hay que aprobar todos los impuestos que, que están en la Asamblea Legislativa. No hubo control de gastos de verdad, no hubo eh, 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 recorte de gastos real. No. Hay más impuestos, como siempre hemos dicho, se aprobaron los préstamos en la Asamblea, eh, los presupuestos en la Asamblea Legislativa, se aprobaron préstamos en la Asamblea Legislativa, o sea, lo que dijimos desde el principio, allá va el pueblo con los impuestos, tome, y pusimos todas las casas, aceptamos que en este país se dijera que es un impuesto a las casas de lujo y los pusimos a, las, a todas las casas de lujo, ¿ahora? ¿Ahora son todas de lujo? Entonces yo quisiera no decirles, pero así es, Ahora vamos a ver qué dicen. Yo no puedo creer que todos los diputados en la Asamblea aprueben el impuesto mal llamado a las casas de lujo. Espero que no lo aprueben. Vea que se los digo. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo decirles a ustedes que hagan lo contrario y que ustedes después me digan: ¿De doña Amelia, mentirosa? Si usted sabía lo que iba a pasar, ¿por qué miente? Vea lo que me pasó con mi casita y tanto que lo denunciamos y vea, esto no era una casa de lujo y voy a tener que pagar. O sea, yo no puedo decirles a ustedes lo que no es que estamos en una situación difícil de acuerdo, que pedimos desde hace, bueno, más de cuatro años, que, que las cosas cambiaran, que se recortaran los gastos nada, inclusive se aprobaron cosas que después ni se respetaron entonces yo quisiera si ustedes me preguntan, yo quisiera decir eso, pero no y se ocupa de un país que sea contestatario también y que sepan que, que, que no pueden hacer lo que les da la gana, no pueden y si no imagínate la próxima persona que venga ya viene endeudado, ya viene con más impuestos, yo no sé cómo se va a hacer aquí no sé, no sé, porque yo no creo que sea la forma única de hacer las cosas, entiendo que hay que acomodar las cosas, lo entiendo clarísimamente, no soy una ignorante pero señores, hacia dónde va hacia dónde va otra vez todo el peso de malas decisiones económicas, de mala decisión política, de no querer recortar gastos, de no querer recortar eh, eh, cosas que hay que cortar para eliminar gastos en un gobierno, de no acomodar la casa. Son puras malas decisiones que han tomado. Y entonces, ¿a dónde vienen a parar siempre? A impuestos para los costarricenses. Y eso, tengo que decírselos porque me preocupa. De acuerdo. Fíjense que ayer se eligieron en la asamblea legislativa le voy a perdón porque estoy eh, gracias Luis
2: uh -huh.
1: estoy aquí trabajando mientras que estoy hablando con ustedes estamos trabajando en una información que ya le voy a pasar a Miguel para que hagamos el contacto para ver si nos pueden atender en unos minutos que nosotros le avisamos aquí va eh, ojalá que le pidamos la foto y hagamos una careta. Aquí va, vamos a ver a donde Miguel. Porque les estaba contando cuando abrí el teléfono, aquí está, que ayer eh, eligieron magistrados y me comenzaron a muchas personas a mandar opiniones y opiniones y opiniones y opiniones y opiniones. Y entonces digo yo, les pregunto a las personas que me mandaban opiniones eh, eh, pero por qué por qué están molestos por todo este proceso que se hizo para la elección de los magistrados así no debería ser debería ser más transparente deberíamos tener los costarricenses acceso a esto le digo, y mira, lo mismo que están pidiendo con el tema de la elección de fiscal sí, 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 dice por ejemplo, doña Amelia hay jueces de carrera electos muy buenos entre esos magistrados habían jueces también candidatos que habían mantenido una trayectoria de independencia comprobada no alineados y por eso quienes tienen el control político lo sacaron lo sacaron quienes eran incómodos están afuera pero doña Amelia me dice una de las personas que me escriben yo sé que se suena muy triste pero era la crónica de una muerte anunciada ¿por qué? una crónica anunciada mejor dicho ¿por qué? porque ya se sabe que aquí las cosas están pasando así cero transparencia, pura opacidad ¿y quiénes pierden? Costa Rica, perdemos nosotros hombres y mujeres de este país porque a la hora de la hora a la hora de la hora lo que vale no se genera empleo, no se reactiva la economía se, se simplemente vienen más impuestos porque sí no importa que la gente haya dicho que se haya preparado, que haya dado pruebas de que se podían hacer otras cosas de que tal cosa, no me da la gana y va, y les doy derecho al berreo y hablen y opinen y digan y reúnanse y reúnanse y reúnanse pero a la hora de la hora va, si ustedes creen y se los digo con toque respeto a todos, que es la forma de gobernar un país, a la gente no le gusta eso que está pasando, y menos obviamente cuando se trata de más impuestos, nada más dijo. Ahora vamos con una llamada fuera de nuestro país, vamos a conversar con el señor Manuel Tobar. ¿Quién es el señor Manuel Tobar? Bueno, es el representante de Costa Rica, es el representante de Costa Rica está, es el representante ex representante de Costa Rica ante la organización la OCDE quien tiene información sobre una noticia que es importante también, la resolución del conflicto del aguacate entre Costa Rica y México Don Manuel Tobar, ¿dónde está usted ahora y qué es lo más importante que nos puede transmitir de esta de esta información y, y por supuesto valorarla también adelante y muy buenos días
3: Buenos días doña Amelia, un placer eh, conversar con usted eh, saludos desde la ciudad de Nueva York donde pues me encuentro residiendo tras mi salida de, de la OCDE eh, bueno no eh, yo creo que no, no hay mucho que añadir a lo que pues he anticipado ayer eh, porque, bueno, eh, eh, aparentemente, bueno, ya el, ya el grupo especial, que es el tribunal eh, establecido en la Organización Mundial de Comercio para conocer y dilucidar el caso, la controversia comercial por el tema del aguacate entre México y Costa Rica, ya ha eh, llegado a una eh, resolución, una resolución que eh, sería eh, contraria o pues, eh, estaría determinando que Costa Rica ha violado el derecho internacional que Costa Rica con la medida impuesta y que restringió la importación del aguacate mexicano eh, pues se eh, violentó la normativa de la Organización Mundial de Comercio entonces eh, esta resolución según mis fuentes eh, está en proceso de eh, traducción de cumplir con algunas formalidades antes de ser eh, publicada y por ello pues me parece leyendo las declaraciones del gobierno me parece que, que son responsables y hacen bien en, eh, en, 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 en cumplir con las formalidades pero yo sí le puedo eh, indicar que la información pues va en ese sentido y muy pronto pues vamos a poder conocer eh, el fallo completo la resolución completa en la cual se determina que Costa Rica y la medida impuesta eh, por las autoridades costarricenses contra el Aguacate mexicano es a toda luz eh, inconsistente con las obligaciones del país en el seno de la OMC.
1: Eh, yo decía OCDE ahora que, pre que lo presenté, eh, don Manuel, eh, pero le quería decir que recordemos qué fue lo que pasó y cuándo pasó.
3: Bueno,. Eh, eh, durante el gobierno o la administración de don Guillermo Solís Rivera, el, las autoridades del servicio fitosanitario del estado concluyeron eh, que eh, determinaron que eh, un, una, una mancha, lo que se denomina el, el sun blush, es un, 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 un virus que eh, aparentemente estaba presente en algunos aguacates importados desde México, podría poner en riesgo eh, la, eh, la salud vegetal en Costa Rica y por ello impusieron una medida que lo que hacía al final de cuentas, lo que produjo al final de cuentas fue restringir, bloquear, obstaculizar la importación del aguacate jazz mexicano y esto obviamente tuvo un efecto eh, inmediato en, eh, en los precios del aguacate en el país y también en, eh, en el impacto al consumidor, porque eh, eh, pues, muchos de los costarricenses pues les gusta eh, saborear esta, esta fruta, esta, esta fruta mexicana, y de repente pues este se, se cerró el mercado. Lo que se denunció en aquel momento eh, fue que el estudio, los análisis llevados a cabo por eh, el gobierno de Costa Rica, por el Servicio Fitosanitario del Estado, no fueron eh, amparados eh, en, 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 en evidencia empírica que eh, pues demostraron que al final de cuentas se demostra, se estaría demostrando que fueron más que todo el eh, producto de un de, eh, de una decisión de carácter ideológico diría yo y eh, pues entonces perdón
1: no, no, decía yo otra ocurrencia pero
3: adelante eh, Sí, y que tampoco se cumplieron las formalidades, porque los, dere los países de la OMC tienen el derecho soberano de imponer medidas eh, eh, para salvaguardar la salud animal, vegetal y de los animales. Pero esto no puede ser hecho de manera arbitraria, sino que tiene que usted cumplir con unos procedimientos, unos protocolos y unos criterios técnicos bastante bastante claros. Y esto es lo que no se hizo y lo que muchos... Eh, denunciaron en su momento y no, no, me, llama, no me sorprende pues, que el grupo especial en la OMC eh, haya llegado a una eh, a una conclusión en este sentido ahora, hay que esperar la resolución para leerla en su en integralidad en su conjunto pero eh, lo que tiene que hacer el país inmediatamente eh, es derogar esa medida y ponernos eh, a derecho porque esto es una mancha para el país, es una mancha porque por la primera vez en la historia Costa Rica no solamente es demandada eh, ante la Organización Mundial de Comercio sino que también somos condenados, es decir, se dice que Costa Rica viola el derecho internacional que ha violado el derecho internacional con esta medida y para un país cuya economía está totalmente incorporada y dependiente a los mercados externos con un país, con una vocación como la nuestra, que el derecho internacional es nuestro, nuestra línea de defensa, pues es muy muy preocupante, muy inconsistente que hayamos actuado de esta manera.
1: Eh, don Manuel, bueno, nos condenan. ¿Qué significa? ¿Qué responsabilidad para nosotros? Eh, eh, ¿En qué campo, aparte de de inmediato cambiar la decisión? ¿Pero qué, otras me, eh, eh, ¿qué otro castigo podríamos tener...?
3: Bueno, este tribunal o este grupo especial en la OMC no tiene la, la, la capacidad de imponer multas de tener años por con daños y perjuicios. Lo que ellos le dicen al país es encontramos que la medida que usted adoptó es ilegal a la luz de la normativa de la OMC, así que tiene que, que ponerse de conformidad y eso pasa por derogarla. Pero no olvidemos que los importadores del aguacate en claro. Costa Rica eh, y entiendo que consumidores han recurrido a los tribunales nacionales, eh, verdad, denunciando esto también. Y eh, desconozco el estado procesal de esos casos, pero verdaderamente esta resolución, una vez que se conozca, pues efectivamente podría tener una incidencia directa en los en los, en los contenciosos que se están ventilando en la sede doméstica, verdad. Okay. Y, eh, y esos tribunales sí tienen la capacidad de condenar al Estado por daños y perjuicios y al final del día pues seremos los contribuyentes los que terminaremos pagando eso
1: oiga les suena conocido don Manuel dígame una cosa ¿cuántas veces nos hemos visto en situaciones similares?
3: esto es la primera vez en la historia que Costa Rica ha sido demandada y condenada en la Organización Mundial de Comercio, anteriormente más bien había sido Costa Rica el buen alumno, el país que más bien se atrevió a demandar a países, a socios como Estados Unidos y la misma Unión Europea, por el tema del algodón con Estados Unidos y con la Unión Europea por el tema del banano, y los ganamos. Entonces, más bien, este, aquí se revierte esto, y, y se revierte nuestra tradición eh, ¿verdad? de buen alumno, y, y más bien habíamos estado en el, en el pasado en una situación eh, a la inversa. Nosotros como demandantes, como reclamantes, y, y esos casos los ganamos a... a a socios muy poderosos, ¿verdad?, haciéndonos valer el derecho internacional.
1: Y ya como cierre, que. ¿qué comparte usted como cierre con los costarricenses? Porque ya nos ha dado la información, ha valorado la situación, nos ha hablado de la historia y es la primera vez, es una noticia importante, pero además que ojalá también marque un, un camino, ¿verdad? Para para futuras oportunidades, eh, yo no sé qué, qué, qué calificativo ponerle, pero ser como más serios a la hora de tomar una decisión de ese tipo, que es la primera que se toma en el país, la primera vez.
3: Exactamente, yo creo que el mensaje aquí es que eh, hay que ser responsables, hay que ser responsables no solamente con nuestros socios comerciales, hay que ser responsables cumpliendo el derecho internacional, pero también hay que ser responsables con los costarricenses, ¿verdad? En el sentido que eh, tenemos que exigir eh, cuentas, transparencia y responsabilidad política a quienes han estado detrás de eh, situaciones como estas porque al final de cuentas es el costarricense, es el consumidor eh, el que termina pagando eh, las consecuencias de, este, de esta lamentable eh, situación.
1: Manuel Tobar es representante. ¿Dónde está usted ahorita, me decía, don Manuel, para que Costa Rica lo ubique? ¿Ya usted viene para Costa Rica?
3: Y Bueno, sí, yo como usted sabe, pues eh, estuve varios años como representante ante la OCDE, eh, y tras mi salida hace un par de meses, pues me he trasladado aquí a la ciudad de Nueva York, eh, donde estaré, pues, este, eh, recibiendo, eh, al menos de manera temporal, pero, pero sí, por aquí estamos
1: bueno cuando venga pongámonos en contacto porque muy claro usted valoró muy bien las cosas y además OCDE será y la relación de Costa Rica con la OCDE será siendo eh, será noticia importante en los próximos meses y, eh, para que todos logremos entender finalmente las ganancias que obtenemos de esa, de esa relación don Miguel muchísimas gracias por atender nuestra llamada
3: saludos buen día
1: buen día la primera vez en la historia eh, bueno, eso es una noticia interesante, aquí tengo muchas opiniones, vamos a ir ahorita a una pausa, pero me dicen aquí, vamos a ver dice, ¿qué pasa con los funcionarios arbitrarios? dice Orlando Luconi responden en lo personal los impuestos nunca van a alcanzar será con impuestos que se pague esa desgracia no es el país el que incumplió son los funcionarios su ideología lo que provocó esto son las personas involucradas quienes tienen que apechugar qué indignante doña Amelia, dice doña Liliana el responsable de esta sanción feliz y tranquilo cero consecuencias para su irresponsabilidad esa medida lo que provocó es que ese aguacate dice, entrara de contrabando dice Miguel Vargas, Miguel Nelson Briceño, le daremos al PAC esta mancha en la hoja de vida de Costa Rica en el tema del comercio internacional dice Giancarlo Retana doña Amelia, y se irán a tomar medidas contra los funcionarios públicos que empíricamente restringieron la entrada de aguacate a ver restringieron la entrada de aguacate o como siempre no pasará nada don Richard este régimen pretende dejar al país dividido en guerra por la discriminación. Quiere dejar al pueblo matándose unos a otros. Bueno, no, no veo por qué. No hay que matarse unos a otros. Hay que encontrar el camino y todos juntos cambiar esta historia. Eh, dice don Carlos Baradín, el PAC puede proponer todo lo que guste. El tema es qué pasa con la oposición. Para mí es completamente decorativa, doña Amelia. Y aquí tengo más. Vamos a ver. Dice aquí. Ah, bueno, esto es lo del cáñamo que me están hablando. Y aquí la gente sigue opinando en el mismo sentido del tema de lo que pasó y de que Costa Rica por primera vez en la historia... Costa Rica por primera vez en la historia es... Eh, ¿Qué le voy a decir? En una, en una decisión muy fuerte, ¿verdad? Eh, dicen, ¿qué pasó con Costa Rica? Decimos nosotros. Y como dice don Manuel, al final, ¿quiénes van a pagar? Cualquier, eh, eh, ¿qué le voy a decir? Responsabilidad pecuniaria en la que caigan quienes hicieran esto, ¿quiénes van a pagar? Los costarricenses que Costa Rica de ahí si uno sigue y impuestos, impuestos, malas medidas, malas decisiones, no hay control de las cosas, no se recortan los gastos, sigo gastando toda la plata aquí importa, ahí está un pueblo que cada vez que le pongo impuestos o okay, qué, pues, se queda con la cabeza abajo. Es que eso no es, y nosotros tenemos en la manita un dedito que ahora ya no es un dedito ahora, es, ahora ya no es un dedito pero tenemos la posibilidad de, de exigir, de cambiar de, de, de movernos Costa Rica porque no pueden seguir pasando estas cosas les digo, y ustedes desde las 3 de la mañana me están diciendo, pero cómo que va a ir los impuestos esto, cómo que van a aprobar todos los impuestos del FMI cómo que van a poner a las casas eh, eh, a todas las casas como si fueran de lujo, por lo que dice la ley y lo hemos hablado en este programa muchas veces así funciona dice eh, el señor Tobar habló de responsabilidad política, pero los presidentes que nos exponen de esta manera al final de su periodo se van a dar clases a alguna universidad de otro país y listo cero responsabilidad aquí dice a ver, es que están entrando tantos que no puedo parar alguno que no no lo puedo parar Dice, hay que hablar con el responsable de la condena que recibe Costa Rica. Vamos a ver, estoy... Bueno, pero yo creo que vale la pena. Estoy muy mal de tiempo, pero aquí alguien ya nos, eh, nos pasamos del tiempo. Pero... Eh, Voy a ver si logro a alguien que quiere una persona que yo respeto. No sé qué es lo que va a decir, pero es un hombre al que respeto y es un hombre inteligente y representativo también de un sector, que es don, José, don Juan Rafael Lizano. Aquí, Miguelito, aquí vamos como los grandes, Miguel, a ponerlo. Si no tenemos careta, si no puede entrar por él. Por el Zoom le ponemos careta, como lo hacemos siempre todo, como los grandes, Miguel, Miguel y Emanuel, que son quienes están ahí corriendo para que nosotros le podamos llevar a ustedes en la inmediate necesaria las noticias. Don Juan Rafael Lizano, de la Cámara de Agricultura, quiere darnos su opinión. Miguel, si quiere hago la pausa para que regresemos, ojalá ya usted me avisa. Con don, con don Rafael Lizano, Juan Rafael, que me está diciendo, yo quiero hablar sobre el tema del aguacate. Ya volvemos. Bueno, amigas, acabamos de confirmar la información con, don, eh, con el señor eh, Tobar, que resulta que él eh, terminó en la OCDE, el tema se, se produce en la Organización Mundial del Comercio en relación al aguacate y a la primera vez en la historia en que Costa Rica falla en ese sentido y hay reacciones eh, Don Juan Rafael Lizano, de la Cámara de Agricultura su reacción, Don Juan Rafael
0: Muchas gracias, Doña Amelia, buenos días Mire, en primer lugar, hay gente diciendo que esto lo presentaron charlatanes eso lo presentó Don, eh, ...el señor ingeniero, el doctor en fitopatología de la Universidad de North Carolina... y eh, eh, ...exministro de Agricultura, no es ningún charlatán... y ni está haciendo cosas que no debe hacer. El país tiene el derecho a defender sus fronteras fitosanitarias... ...siempre, siempre. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que hay en otros países... ...y que vienen a producirnos enfermedades aquí que no tenemos y que nos bajan la productividad eso fue muy bien reconocido en todas las conversaciones con México y México es, es uno de los portadores más grandes o de los que tienen mayor cantidad de sombras este proyecto no se ha perdido en primer lugar, dígale al señor Tobar que no se ha perdido que hay otro nivel de apelación y creo que el país debe llevarlo el error me parece este gobierno es que esto no es de comercio esto es de fitosanitario esto es un problema no de que estamos parando el comercio estamos parando la entrada de una enfermedad al país, eso es así se hace por ejemplo con los países en que cerdos tienen cólera porcino nos costó muchísimo una vez matar más de 60 mil cabezas que se nos metió el cólera porcino ¿por qué? porque se nos cierran las exportaciones a otros países entonces eh, eh, está mal dado el enfoque el enfoque no es comercio es fitosanitario es un problema de enfermedades ¿Qué es un virus? Un virus es el COVID-19. Eso es un virus. ¿Y por qué no dejamos entrar hasta los humanos? ¿Por qué cerramos fronteras? Eso es un virus. El, el sunblast o, o, o la mancha del aguacate en español es un virus del aguacate. En agricultura vamos mucho más adelantados con virus porque podemos jugar con el virus. Porque las plantas no son humanos donde no se puede jugar. Se transmiten de una a otra. Se pueden hacer por medio de vectores en fin, por medios, pero el, el enfoque que le está dando el señor Toar está mal esto es un problema fitosanitario y el país debe ir a la apelación, porque esto fue un panel, pero hay apelación y esto no puede ser que la gente esté cogiendo y pensando que es algo mal hecho, es algo muy bien hecho el país tiene derecho a defenderse, tiene derecho a acusar tiene derecho a muchísimas cosas, en este momento tenemos acusado a Panamá porque nos cerró la entrada de leche también está mal hecho vendíamos más o menos 50 millones de dólares con México somos el mayor exportador de piña del mundo y no podemos exportar una piña no hemos podido abrir ese mercado ni para aralias ni para, ni para leche ni para, ni para lechos para nada entonces ¿a ¿dónde está la libertad de mercado? ¿qué es lo que están hablando? ¿qué es la gran cosa? esto es un problema muy serio esto es un problema de enfermedades ¿Qué quieren? Que nuestros agricultores sean greening. Que no produzcan. Y después voy a, a decir algo que es la verdad. Vienen a botar los precios. Y, 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 y el agricultor ya no aguanta más. Un agricultor de aguacate no recibe nunca ni 900 pesos el kilo. Si vaya a un supermercado vale 4 mil pesos el kilo. Es decir, todo el riesgo, todo el trabajo, toda la lucha por 900 pesos. Coger el aguacate, el lavarlo tal vez ni eso... ...y ponerlo en, en un aquel ...¿cuánto vale? ...entonces ya vale el aguacate... ...cuatro mil pesos el kilo... ...y todavía vienen los mexicanos a botar los precios... más ...¿a dónde vamos a quedar? ...y además a traernos enfermedades que no tenemos... ...no, no, esto ha sido muy irresponsable... ...y esto no es comercio... ...dígale al señor Tobar y se lo digo... ...esto no es comercio... ...esto es fitosanitario... ...es proteger al país fitosanitariamente y me parece que eso en segunda instancia el país lo va a ganar creo que tuvo un error porque en esto en esto lo vieron el de, el Ministerio de Comercio y no lo vio los técnicos que debieron haberlo hecho y que debieron haberlo visto pero esa es la realidad doña Amelia aquí todo el mundo está quitándose y, y, y diciendo que es bueno, que grande no, Costa Rica no perdió Costa Rica luchó por defender sus derechos como estamos luchando en este momento defendiendo los derechos del mercado panameño en la leche y ojalá lo sigamos haciendo. Es un derecho. Existe lo que sepa que usted apele. Y no está mal hecho, está bien hecho. Eso es lo que quería decir, doña Meli.
1: Gracias. No, no, muchas gracias. Son voces, las voces todas respetadas, respetables y con profundo respeto. Aquí alguien me dice, y con esto voy a, eh, voy a cerrar. Nadie niega que se defiendan ahora, pero que se hagan bien las cosas en Costa Rica, por favor. Eh, y aquí siguen los 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 comentarios, pero tenemos invitados que están esperando y vamos con los invitados. Eh, aquí hay de todo, aquí hay de todas las opiniones. Eh, dice, eh, ningún otro país reconoció este informe del que habla don Juan Rafael, esa enfermedad no llegó a ningún país. Bueno, ahora sí vamos con nuestro siguientísimo tema. Señores, ya usted está enterado, hay que darle seguimiento a la noticia. Pero tenemos a nuestros invitados, que son muy importantes, y con quienes vamos a conversar sobre el tema. Siguiente, que es un tema eh, que yo considero importante. Hoy es el Día del Exportador Nacional. Doña Mel, otro día, ¿para qué? Bueno, eso es importante, no crean, porque ellos se organizan y entre las cosas que hacen es el reconocimiento, y esto también es importante, a exportadores. Y como a mí me gusta contarle a ustedes historias de éxito, entonces yo tengo las historias de algunos de los... Eh, que quedaron en la lista de los posibles ganadores de esta noche, que es cuando se lleva a cabo finalmente eh, la, la premiación. Y ese ¿qué les voy a decir? Siempre, siempre es bonito, siempre es bonito hablar de historias de éxito y hablar con las personas que, eh, bueno, que se pusieron las pilas y también con esta iniciativa de premiarlos, ¿verdad? Se reconoce el esfuerzo de las empresas. Vamos a ver si tengo a todas las personas, porque me habían dicho que hay un señor que no puede participar. Miguel, rapidito. A ver. Ok, perfecto. Vamos con Panasonic. A Panasonic Centroamericana se le, eh, se le, domin, se le eh, presenta en la categoría de prácticas de sostenibilidad por su adopción de diversas medidas, corrector Vean qué interesante. medidas correctoras y preventivas para controlar los impactos ambientales de sus operaciones y exportaciones gracias a su gran sentido de responsabilidad adoptando procesos tecnológicos en sus instalaciones bajo procedimientos reductivos de las emisiones del CO2 la utilización de material de reciclaje el uso eficiente del recurso hídrico la reducción de sustancias químicas y la conservación de la biodiversidad ¡Qué maravilla! Don Maynor Alvarado González es el gerente de logística al que le ha tocado poner a caminar todos estos procesos ¡Adelante Don Maynor! Muy buenos días
4: Muy buenos días doña Amelia para ha sido nosotros fácil. es un placer estar en, hoy eh, en este espacio, muchas gracias por la oportunidad y bueno, no solo para mí, en realidad es para toda la familia Panasonic todo lo que son empleados, todo el capital humano ha sido un esfuerzo constante eh, este desarrollo esta, esta puesta en marcha de todas nuestras políticas, de todas nuestras normas eh, de tratar de hacer el mejor trabajo para que sea una combinación entre nuestra, nuestro desarrollo operativo y la sostenibilidad y muestra de eso todo nuestro capital humano dentro de la compañía, se ha reforzado todas las áreas desde la parte logística, la parte de ventas, la parte productiva y por supuesto la parte de control de calidad y gestión de todo lo que tiene que ver con ambiente ahorita, este año ha sido, bueno, algo eh, maravilloso para nosotros hemos logrado resaltar nuestros sistemas ISO 14000, ISO 9000 estamos con el ISO 50000 tenemos eh, bandera azul eh, somos una compañía carbono neutral y eh, hace poco eh, estuvimos en la certificación eh, de la firma esencial, todo eso eh, es el desarrollo de nuestra visión siempre de una armonía con el ambiente y de nuestra contribución a la sociedad. Para Eso nosotros me es un orgullo, para Ajá. nosotros es un orgullo, doña melia muchísimas gracias. Para nosotros es un orgullo porque, eh, mire, vamos a ver, nosotros no solo estamos llegando a, al mercado nacional con un producto eh, sostenible y de, y de buen impacto en el ambiente, sino que estamos. Expandiendo Fronteras y estamos trabajando en un desarrollo corporativo con una base operativa en Costa Rica. ¿Y qué deja ver eso? Deja ver que el capital humano que Costa Rica tiene, tiene muchísimas oportunidades de desarrollo a nivel local. Con una proyección internacional, por supuesto, ¿verdad? Y ahorita, y para nosotros es un orgullo, pues, estar dentro de, dentro de las nominaciones, y no solo por el hecho de, de un reconocimiento, y de buscar un reconocimiento, sino por el hecho de, de poder eh, apoyar en todo este tipo de espacios, no solo por lo que podemos comentar, sino lo que podemos escuchar. Nosotros, como lo he mencionado, estamos en la mejora continua día a día y la mejor manera de mejorar, valga la redundancia, es eh, saber escuchar, eh, saber equivocarnos y aprender esos errores. ¿Para qué? Para tener una diversidad de opciones, ¿verdad? Una diversidad de opciones, buscar las personas adecuadas que puedan atender cada, cada, cada issue, cada problema que se presenta y si es una situación comercial, si es un, una combinación. Eh, de comercial con logística bueno, busquemos cuál es la, la, la mejor opción, la mejor manera de, de abarcar el punto seamos proactivos, eso es algo que eh, nuestro actual presidente nos ha eh, inculcado en una cultura corporativa que yo creo que todos aptamos acá, eh, es una familia como lo mencioné, todos estamos con, con la camisa puesta, como dice el buen costarricense y todos eh, estamos hablando del mismo mecati eh, ahorita estamos en un proceso de expansión que vamos a la mitad del camino eh, y eso todo es bueno para Costa Rica y todavía lo mejor es que representamos a un país eh, pequeño un país que siempre lo ven como, eh, está en Centroamérica, vamos a buscarlo donde está no, no, levantemos la mano, aquí estamos y compañías como Panasonic y otro montón que se pueden mencionar ahorita eh, está buscando una base de operaciones acá, ¿por qué?, muy sencillo, Amelia. Vamos a ver a nuestro alrededor. Tenemos capital humano. El riesgo país. El riesgo país es un punto importantísimo en Costa Rica. Sabemos que hay cuestiones políticas, pero tal vez no se comparten. Pero el riesgo país que Costa Rica tiene, ese nivel tan bajo en el riesgo país, hace que las principales compañías mundiales giren su mirada a Costa Rica. Ahora, nosotros tenemos Ajá. que avanzar. Uno como Panasonic está presente. En países que van eh, a la vanguardia en, en temas de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estamos avanzando sin que nos diga que nos avancemos. Eso es trabajar en proactivo. No estamos esperando que nos digan mira, tenés que avanzar, que es ser reactivo. Ya cuando somos reactivos, tenemos un, un leve retardo. ¿Por qué? Porque tenés que correr y tal vez las cosas no van a salir de la manera correcta, nosotros no, nosotros somos proactivos, avanzamos y cuando entramos a países como Colombia, eh, el mismo Estados Unidos y otros países que te dicen, mira, aquí se solicita eh, que sus procesos en sostenibilidad en esta categoría estén de esta manera ah no te preocupes, ya nosotros estamos dentro del campo, conocemos el campo qué necesitas que presentemos y presentamos lo necesario eso es trabajar en productividad claro. y lógicamente incrementamos el comercio y apoyamos la balanza comercial del país, que es la contabilidad eh, nacional y vos comprendés y, y conocés bastante sobre el tema que la balanza comercial incrementa conforme incrementan las exportaciones. Para nosotros Así es un orgullo bien. estar en esto y, y, y reitero, aquí se puede hablar todo el día en este tema eh, de mi parte. Eh, me apasiona esto y estamos día a día dando el granito de, de arena que le puede ayudar a la compañía y al país.
1: Gracias a Maynor Alvarado González, gerente de logística de Panasonic, una gran empresa. Otra empresa, no grande, una empresa que derribó todas las limitaciones y lo hizo posible. Ecoagrícola Gaitán, es que tan. Es una empresa familiar de pequeños productores dedicada a la producción, procesamiento y venta de cacao seco a nivel nacional e internacional. Está nominada en la categoría premio exportador PYME, exportador pequeña y mediana empresa, por haber dejado en el mercado de Ucrania el primer lugar al que exportaron, una increíble expectativa del cacao, del cacao costarricense. Doña Elena Gaitán es la presidenta de Co Agrícola Gaitán. Un honor tenerla aquí, doña Elena. Cuéntenos. Muy buenos días,
2: doña Amelia. Muchísimas gracias. Así es, efectivamente, una hormiguita, digo yo, en, en, en Costa Rica. Este, haciendo honor en diferentes países, tal como Ucrania, que es un país muy difícil para exportar, ¿verdad? Y sin embargo, de, de nuestra provincia de Limón, donde es una provincia, ha estado, ha estado muy invisibilizada y, y gracias a, a empresas como Cadex o Procomer, que nos hacen a nosotros visibilizarnos internacionalmente y el gran apoyo que nos dan en cuanto a esto, y agradezco exactamente la nominación que nos han hecho a nosotros como Ecoagrícola, porque realmente somos una pyme pymes. Eh, eh, todo
1: Adelante, ¿verdad? Adelante.
2: Sí, sí, y en este caso eh, ha sido una representación muy importante que eligieran Ecoagrícola Gaitán del Caribe, porque sí nos ha, nos ha tocado muy fuertemente... Este, prepararnos para poder llegar a, a esto, incursionar a estos mercados internacionales de tal manera como, como el esfuerzo que hacemos estando en una zona hasta difícil de comunicación porque ni siquiera internet tenemos, es increíble que, que todavía a estas alturas estemos en una zona que, que no haya ni siquiera internet ¿verdad? para poder uno negociar a, abri, abiertamente y sin embargo... Este, lo he logrado en sí en sí yo considero que agradezco a, a estas entidades como sí, que dicho ha que haya eliminado la matrícula por motivo de que nosotros este hemos hecho el esfuerzo muy 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 grande exactamente para poder llegar hasta hasta Ucrania eh, cuéntenos, cuéntenos
1: algo de su historia, ya nos dice eso que es inadmisible, vea cómo son los políticos ellos todos hablan y todo está perfecto no tiene esta gente a pesar de ver todo lo que ha hecho no no tiene posibilidad de, de negociar de trabajar, de crecer más de ayudarle al país, de dar más empleo por el tema de que no hay conectividad donde están, eh, ya, ya me habló de ese gran problema que tienen ¿cuáles han sido otros obstáculos que han tenido que vencer ustedes? Este, en este particular ha sido la logística
2: la logística de envío este las agencias este, navieras las agencias aduaneras que como cuando nos iniciamos en su determinado momento la dificultad grandísima para poder consolidar, para poder consolidar nuestro producto, porque como es una pyme, no nos ponen mucha mente, porque ah, es que nosotros este, sacamos la, las piñeras, nosotros sacamos la banana, banana y este y otro, o sea, sucesivamente, y nos han dejado, nos dejan así como a un lado, y me ha tocado seguir luchando y tocando puertas, tocando puertas, para poder llegar este, encontrar una agencia. Este, potencial que pueda decir si sí, nosotros podemos llevar su, su, su producto este consolidado tales como esas que ha sido la una de las más fuertes y entre esto que Procomer me dice no doña Elena que vamos a conseguirle un, un, un posible este, conexión para que usted pueda este, encontrar alguna, alguna agencia en el cual pueda hacerlo consolidadamente entonces está, entonces como estas este que de encadenamiento ¿verdad? que existen nos, han, nos ha sido la que nos ha sido log lograr un poquito más, verdad, lo, encontrar el, el, la ruta para poder enviar nuestro producto, aunque sean muestras, verdad, porque hasta esto nos ha costado muchísimo.
1: Cuénteme cómo estuvo bueno? lo de Ucrania.
2: Lo de Ucrania ha sido algo muy importante, interesante. Este el ucraniano quedó en Costa Rica atrapado por la pandemia cuando inició la pandemia exactamente en el 2019 y él dijo, que pues, se ha encantado de Costa Rica de ver este, la, eh, los potenciales que tiene, vino y, y empezó a buscar cacao, porque dice que la meta de él es trabajar su empresa este, de chocolatera en, en Ucrania, tenía uh -huh. su planta, tiene su planta, entonces en cuanto a, a, empezó a buscar cacao en Costa Rica, y encontró a Ecoagrícola, de tal manera en la página web, y en el hotel donde estaba hospedado en Puerto Viejo, le solicitó al, 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 al que trabaja en el hotel si sí conocía esa empresa y que dónde estaba ubicada, entonces dijo que estaban cerca, que me lo podía llevar, y en realidad me visitó personalmente a la, a la planta y a la finca, y, y de ahí este, negociamos y pudimos lograrlo, bueno, con un traductor, ¿verdad?, porque la verdad solo ucraniano e inglés, y una de esas debilidades ha sido la empresa, la, el idioma, pero sin embargo… Este, hemos podido lograr esto, eh, negociar y, y consolidar el, este, el, el, la negociación la
1: felicito la felicito Gracias. dice un día de estos probé un chocolate hecho en Ucrania al rato era chocolate nacional y por cierto era muy rico dice, dice Miguel Vargas uno de quienes está compartiendo con nosotros eh, de verdad excelente ¿y cómo ve el futuro? ¿cómo ve el futuro usted? Este, visualizo un futuro ya ahora bastante, eh,
2: bastante abierto en el cual las debilidades todavía las sigo llevando, pero más, más con, con más capacidad, con más conocimiento, con más energía, porque voy escalando, muchos van a mediado del escalón, yo voy aproximadamente al segundo o tercer escalón, en el cual visualizo un futuro bastante abierto para el mercado internacional, eh, eh, he reconocido ante las actividades este, BTM internacionales, las, las ferias este, internacionales que eh, nosotros hemos sido invitados. Hemos visto que hay mercado bastante potencial en el cual nosotros, los costarricenses y los limonenses no debemos echar hacia atrás para, para poder que pensar en que nos vamos a quedar con nuestros productos empantanados. No, sí, sí, sí hay futuro, sí hay un buen futuro. Este, gracias a Dios que hasta este momento he logrado poderle generarle empleo a 10 personas indirectas uh -huh. con sus respectivas familias, ¿verdad? Y entonces eso equivale a más de una familia directa. Indirectamente han sido aproximadamente, son 123 familias en las cuales se están beneficiando hoy día. Por la empresa en el cual los eh, lo, porque yo eh, le recibo cacao a los pequeños productores, apoyamos y ahí está entrando el ingreso a tantas familias en el cual nunca que, creí que podía haberlo logrado y en el cual el futuro se va a ir ampliando cada día más, porque como me dice el ucraniano, voy a ocupar más cacao a partir de diciembre. Entonces, así que tenemos bastante fuerza, eh, perdón, bastante <risa> trabajo y tenemos que tener fuerza. Estoy pensando ya la fuerza que tengo que aplicar, ¿verdad?
1: Qué linda. Qué linda, me llena de ilusión todas esas historias y vieron las mujeres peleadoras, perseverantes y, y vea, les llega. Y lo hicieron bien porque si no, el ucraniano se hubiera quedado ahí. El ucraniano es que está más contento de todo, no entrevistamos porque no sabe hablar español. <risa> muchas gracias. Eh, muchas gracias, doña Elena. Yo voy a... a decirles una cosita que se me había olvidado vieron cómo entró el programa de Fuerte y es retomar un poco lo que hablábamos ayer, la campaña de 7000 a 1000, recuerden que es que el señor Martín Scott que es un animador y cantante nacional requiere una operación para sustituirle la cadera sustituirle la cadera y la prótesis que se necesita en este caso es altamente costosa de acuerdo con los médicos, consultados familiares y amigos si 7 mil personas nos ayudan con una donación de mil colones cada una, podría cubrirse esta operación, ya están los médicos, se está buscando ya el lugar en el que va a ser atendido ¿qué, qué pasó con Martín? como muchísimas personas como muchísimas personas ese trabajo que él hacía imposible el primer día de pandemia se acabó eh, eh ¿Se quedó sin trabajo se quedó sin poder trabajar? Sí, así, muy, muy clarito. Y era una persona que, como muchísimas personas que no tienen trabajo fijo, cuando llegó a la caja a ponerse al día porque no lo podían operar en la caja porque no estaba al día, le dijeron que eran tantos millones que casi se le, se le, se le, se le, se le para el corazón. Entonces, eso ha sido hace tiempo. Ya estamos hablando de hace dos años. Dos años. Bueno, finalmente... Finalmente, y esto es importante, eh, eh, se habilitó una idea que ha sido buena porque muchísima gente ha respondido y es que puedan, mediante simple, mediante CIMPE, las personas que bien lo tengan, hacerle una donación de mil colones a Martín Scott. 6042-4226 60, 42, 42, 26, otra vez, por siempre. 60, 42, 42, 26, y yo estoy casi segura, casi segura que lo vamos a lograr y que va a pasar una hermosa y feliz Navidad. Martín, que ha estado padeciendo tanto con esos dolores, no puede caminar, o sea, una cosa dura, dura, no es que es cualquier cosa. Pero, eh, bueno, comenzamos a mover esto a, ayer y esperamos que, que muy pronto esté el total que se necesita para poder hacer este reemplazo de cadera a Martín Scott. Eh, Eduardo, cuando usted entre van a decir Eduardo Scott, bueno... Es Eduardo es el nombre verdadero de él, solo que el nombre artístico, es Martín Scott 6042 4226, estamos esperando que ustedes se unan en esta, en esta pequeña campaña para apoyar a una persona que necesita que muchísimos de ustedes conocen y que si tienen a bien lo hagan donando estos mil colones que estamos pidiendo, y ahora seguimos con Aquí me están diciendo otra. Dice, el Tribunal de Golfito absorbió a ocho sujetos contra quienes la fiscalía pidió 90 años por narcotráfico. Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. Haceme que pueda entender porque hay cosas que no logro entender. Dice, ¿verdad? Bueno. Eh, y ahora seguimos con nuestros invitados, muy contenta con nuestros invitados. De verdad que, que la historia de la señora Gaitán nos conmueve, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y por ser mujer, ponga de la firma, que le costaba más todo. Pero llegó en su momento, en su tiempo, que, que disfrute eh, eh, y que se sienta realizada. Comienza una nueva etapa importante para ella. ¡Qué belleza! De verdad qué Belleza. Y ahora seguimos con otro de nuestros invitados. Yo diría que ya ustedes lo conocen, ¿vieron? Una pequeña, 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 pequeña pyme, allá metida, no tiene internet. O sea, ¿qué le voy a decir? Ya no sabía en inglés, ya también. Vea, todo, todo, todo se va venciendo cuando usted persiste, tiene ganas, le pone cada mañana y sale adelante. Todo se termina eh, 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 realizando como le pasó a la señora Gaitán. Bueno, Impensa está nominada por ser la primera empresa en formar parte del Banco Central con sus aplicaciones, también por ser miembro principal de Visa Paypal y por supuesto por exportar alrededor del 40% de sus servicios, generando gran valor a los clientes con una proyección sólida a largo plazo y una visión clara de sus objetivos, y a quién me encuentro yo aquí, a Christopher Music, ya lo conocemos lo conocemos porque ha venido como papá a impulsar a, a, a sus hijos que también son excelentes, con premios a nivel mundial, una belleza muy inteligentes también y resulta que también hemos hablado con él en alguna oportunidad sobre el tema. A ver, don Christopher Music, primero un abrazo y, y cuénteme, ¿está usted nominado también porque sigue avanzando su empresa? ¿Qué es aquello diferente que dice usted, verdad? Eso somos nosotros y nos diferenciamos de todos.
5: Muchas gracias, doña Amelia, por, por el tiempo <risa> y por este espacio la verdad encantados de estar acá y muy agradecidos con Cadexco por, por la nominación eh, nosotros en IMPEZA tenemos bastantes años de estar generando servicios para los bancos y como se podrá imaginar los bancos eh, son entidades grandes que tienen un montón de sistemas y que son muy recelosos con respecto a quién permiten que, que les dé servicios y que pueda entrar a sus partes eh, centrales, a su core y nosotros desde IMPESA hemos logrado penetrar y brindarle servicios a los bancos más grandes de todo Centroamérica y el Caribe. Y el ganarnos esa confianza y el poder entrar a darles esos servicios a, a los bancos ha sido todo todo un, un unos logros muy importantes. Eh, y nos lo hemos tenido que ganar con el tiempo. En este momento los 25 bancos más importantes de Centroamérica y el Caribe están trabajando con, con nosotros y con nuestra solución MoneyBite. Que lo que Monibait hace es permitirle al banco darle a sus clientes controles para las tarjetas de crédito y también le permite a los clientes del banco estar más seguros. Entonces IMPESA hace que el banco sea más innovador y hace que el banco le dé mejor servicio a sus clientes. Eh, por ejemplo, estamos trabajando ahora con el Banco Popular Dominicano, que es el banco más grande de República Dominicana. Estamos trabajando con el Banco Industrial que es el banco más grande de Guatemala también, y, y el llegar a este nivel y el poder estar exportando esta cantidad de servicios ha sido un proceso que ha llevado mucho tiempo y que nos tiene muy, muy orgullosos. De hecho, durante la pandemia, en lugar de echarnos para atrás, nosotros decidimos meterle doble esfuerzo, ver a ver cómo hacíamos para mejorar nuestros servicios todavía más, y eso nos ha llevado a poder... Eh, cerrar estos negocios tan importantes con bancos tan grandes y de tanto renombre y que están confiando mucho en nosotros, entonces estoy, estamos muy agradecidos con nuestros clientes y después no podríamos estar también más agradecidos con los colaboradores de Impesa, realmente en un momento donde el país estaba pasando por una situación complicada y muchos de los bancos estaban pasando por una situación complicada los colaboradores de Impesa todos se pusieron en la camiseta, como estaba hablando Maynard, ahora temprano verdad, de, de estar involucrados y, y, y realmente logramos llevar nuestro servicio al siguiente nivel y eso ha sido reconocido con todos los negocios que hemos podido cerrar este año y, y el que ahora seamos estemos siendo elegidos como uno de los nominados para, la, la, para toda la parte de, expo, de exportación de servicios. También es, es muy bonito ver que estamos logrando ubicar a Costa Rica en el segmento de fintech, verdad, que el segmento de innovación financiera es uno que está creciendo muy rápido y ahí está Costa Rica presente a través de nosotros, brindándole a bancos muy importantes y muy grandes soluciones que los hacen estar al nivel de los, de los jugadores mundiales de, de, de clase mundial, entonces esa es la, la, tal vez el enfoque que hemos tenido y donde hemos venido siendo muy exitosos y ahora pues esta nominación como que lo lleva a un reconocimiento local muy importante para nosotros y lo que nos trae muy contentos
1: No bueno, y ustedes eh, bueno, hay que decir ahí se ocupa mucha inteligencia mucha formación, mucha preparación pero se ocupa muchas ganas y demasiadas horas de trabajo y se ocupan un montón de cosas para eso que pareciera tan fácil a donde lo dice pero que es eh, de la historia de, de un grupo grande bueno, ahí están, ahí está por supuesto Christopher eh, liderando, pero de un grupo grande que se plantea retos enormes pero son muchísimas horas de trabajo
5: Sí, el, el, el balancear toda, toda la, la carga de trabajo y las prioridades es uno de los temas más difíciles porque ahora hay tantas oportunidades en el, en el mercado y tantas direcciones diferentes en las que podemos ir que tener la disciplina y tener el, eh, la estructura para poder abordar estos proyectos bien y poder llevarlos a una feliz conclusión y el que un banco eh, compre uno de estos servicios y que decida implementarlo es una labor que toma en algunos casos puede durar hasta un año verdad el, el de negociaciones en seguimiento entonces realmente es, es un esfuerzo muy muy grande y todo el equipo tiene que estar alineado para poder llevarlo adelante y para poder tener eh, eh, varios clientes como estos que estén dando este, respuestas muy satisfactorias, de hecho ahora nosotros estamos eh, tomando esta retroalimentación y queremos ir a mercados más grandes como a otros mercados de Sudamérica Colombia, Perú Argentina y también estamos viendo hacia el norte a, nuestros, a, a los países más grandes del norte para ir a, ir a llevar nuestros servicios y poderlos penetrar también con, con, con bancos que son similares en tamaño a los, a los bancos más grandes de Guatemala, los bancos más grandes de, de, de la región nuestra, así que estamos, estamos muy contentos de poder ir en esa dirección y sí, lleva mucho trabajo pero después de, de, de ese trabajo vienen los resultados bonitos y vienen cosas como esta que, que nos hacen sentirnos muy orgullosos y hacen que todo valga la pena
1: Muchas gracias a Christoph Music eh, de verdad muchas gracias por haber estado en el programa, siempre que viene también le pone una nota no solo de fuerza de, de de rapidez, de, de inteligencia de ganas de hacer las cosas y eso es lo que queremos transmitir hoy, ganas de hacerla pero lo más importante, gente que demuestra que sí se pueden hacer, que se plantea metas y las logra, con mucho trabajo muchísimo trabajo pero las logra, en la historia de la señora del cacao eh, de la señora Gaitán es hermosa, verdad y, y le golpea a uno cuando dice ay, doña Amelia, el problema que hemos tenido aquí para hacer los negocios es que no nos llega la Internet. Y entonces ahí sí, políticos, ¿qué tira con ustedes? Todos hablan y hacen y cuando llegan no pasa nada. Christopher, qué tristeza, ¿verdad? Eso me golpeó de una manera tan profunda. Una mujer con esas posibilidades, trabajadora, clara y todo, y no puede hacer negocio porque no hay Internet donde está. Eso es increíble que en Costa Rica esté pasando y quién sabe en cuántos lugares esté pasando. Christopher dice que sí, tengo razón Sí, ¿no?
5: eh, eh, yo creo que el, el, a mí lo que más me impresionó de la historia de Doña Elena es la que, que, que pudieron aprovechar esa oportunidad y que no han dejado claro. que nada se ponga en el camino ¿verdad? si, si, si la persona no sabía es. este, hablar español vamos con traductor había sí, que hacer sí, lo que sí. se tuviera que hacer y, y recolectar el, el café de muchos de, perdón, el chocolate de muchos productores pequeños así que, la así verdad, es. un orgullo grandísimo y, y y no hay más que apreciación para, para este esfuerzo y me encanta que sea una mujer también Ah, no, pues no yo imagínese.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> y yo imagínese cómo estoy, de contenta. Bueno, y tenemos otra mujer aquí ya para cerrar este bloque del programa, eh, que, que ya la conocemos, la verdad, y que ha estado, ella es exportadora, pero, pero le encanta promover, provocar cosas importantes, y, y eso, pues sin duda alguna, eh, también nos llena a nosotros de alegría. Y tenemos. <risa> a Aquí un montón de gente hablando y toda la gente feliz de ver que sí se pueden hacer las cosas en Costa Rica. Sí se puede, Costa Rica. Usted créame a mí que sí se puede. Eh, eh, vamos a ver. No puedo leerlas, son muchas, muchas. Y sí, si sí leo una y no leo otra, entonces me dicen que por qué y entonces ahí las guardo y las leo y además me provocan cosas muy bonitas. Laura Bonilla... Eh, quien organiza esta premiación de la Cámara de Exportadores ya ha estado con nosotros Ella, ya invité, eh, entrevistamos a algunos de los nominados eh, pero ella nos cierra este, este tema esta mañana Laura, ¿cómo está? Buenos días
6: Muy buenos días doña Amelia, eh, un agradecimiento profundo desde la Cámara de Exportadores con usted por permitirnos hoy en el Día Nacional del Exportador poder Dale a Costa Rica esos casos de éxito el Día Nacional del, del Exportador desde la Cámara lo celebramos reconocimiento, reconociendo la resiliencia, la innovación los esfuerzos que de verdad hacemos los exportadores y máximo doña Amelia en este año en particular que ha sido un año extraordinario para el sector exportador donde hemos mantenido una constante de un crecimiento de un 26% eh esto después de la pandemia. ¿Por qué esto? Porque es un sector que ha tenido un norte claro, una política de comercio de apertura y por supuesto con el esfuerzo que hacemos todos los exportadores.
1: Bueno, eh, eh, la gente se ida y ¿por qué a ustedes les ha ido tan bien en medio de pandemia?
6: ¿Por qué no les ha ido tan bien? Porque como hablaba, Costa Rica ha tenido esa capacidad de tener ese norte claro independientemente de los gobiernos porque pero es que una... le voy a
1: decir una cosa que es lo que me está diciendo la gente aquí ¿eh? pero si al resto del país le fue tan mal porque a ellos les fue bien si se te están bueno, trabajando aquí porque vamos Entonces, a esa ese, es la sí, parte excelente. que quiero que me que me que me diga o sea yo entiendo que, que tienen opciones y posibilidades bueno esta señora vea como le costó no tiene, no sabe inglés no tiene. Bueno, pero en fin tienen esas posibilidades y hacen esos millones o sea pero cómo hicieron
6: eso es lo que me pregunta claro, la gente. Claro, vamos a ver. Tenemos una gran diversidad de productos y servicios, como el caso uh -huh. de don Cris. Son 4.300 productos entre cacao, piña, los más pequeños. O sea, de verdad... Aparte, llegamos a 151 países. Entonces, si un país tiene problema, pues los otros no. Aparte de eso, tenemos 16 TLC ya firmados. Todas estas variables nos han permitido. ¿Y qué es lo que, me has, lo que más ha crecido? Por supuesto, el tener aquí las zonas francas y lo que más está ocupando en el mundo, dispositivos médicos. Por supuesto, este en el mes de octubre creció un 38%. El sector agrícola, doña Amelia, ¿qué hacemos ahora? Comer estamos en nuestras casas la, la, el consumo cambió en lugar de viajar, más bien ahora pues lo que hacemos es actividades familiares nos quedamos en la casa y cocinamos con la familia y eso nos ha permitido una mejor alimentación de productos frescos, naturales una mejor dieta, ejercicios y entonces ha aumentado todo lo que es producto fresco también ha aumentado mucho producto congelado porque ya no queremos ir tantas veces al supermercado por eso el sector alimentario creció un 27% entonces eh, lo que se ha dado y recordemos que Costa Rica tiene una excelente imagen en los países de que enviamos producto de calidad, que tenemos mano de obra calificada y que contamos con una cultura de certificaciones y creo que todas estas variables son las que nos han ayudado después de la pandemia ¿En cuánto ha
1: crecido el empleo en el sector exportador en la pandemia? Porque estamos fregados, Laura, en este país, estamos fregados con el desempleo. No están empleando mujeres preparadas jóvenes, no están empleando mujeres sin estudio. O sea, todo eso está ahí también metido.
6: ¿A ustedes cómo les ha ido con eso? ¿En cuanto ha crecido el empleo? Doña Amelia, no tenemos el dato de crecimiento. El último dato que, que tenemos, que es de la promotora de comercio exterior, es que no... No, durante la pandemia, el, el año más fuerte, ¿verdad?, el 2020, no tuvimos necesidad de pedir gente. Entonces, yo creo que ahí, pues, ayudamos mucho Costa Rica. Por eso, desde la Cámara, creemos que si el gobierno nos ayudara, nos diera más herramientas de competitividad, el sector exportador y principalmente el agrícola, seríamos grandes empleadores podríamos más rápido demandar esos eso esa gente que no está trabajando en este momento porque es un sector que está bien pero bueno qué ocupamos para esto por supuesto como país tenemos muchos retos y uno de los retos es la ampliación del puerto de caldera donde con esta ampliación podríamos llegar a países con gran poder adquisitivo como lo es Asia y ahí tenemos una gran limitación pues también tenemos todo el tema de financiamiento, ¿verdad? Que ya sabemos que los trámites son errobosos y tenemos tasas altas, ¿verdad? Luego altos costos de producción en electricidad, eh, en combustible. Si esto de verdad el país nos ayudara, yo creo que definitivamente nosotros en CAESCO tenemos una frase, que Costa Rica tiene muchas oportunidades de seguir creciendo. El problema de nosotros son los retos
1: Gracias a doña Laura Bonilla, muchas gracias por estar con nosotros y mucho éxito hoy en la noche en esa gran festividad. Yo sí creo que el tema... Eh eso le digo a los costarricenses aquí todos me están hablando, y bueno, bueno, es un sector que se ha organizado, que le han dado oportunidades, que vea todo lo que nos ha habla doña Laura cuando habla del sector, es un sector ahí está, como ella bien dice el tema de, eh, agrícola el tema de la gente, que ojalá que, que en la medida en que eso se convierte en una gran fuente de empleo, muy bueno para el país porque es cierto, aquí hay demasiada gente en mala situación y hay gente que hasta me insulta, me dice ¿cómo? usted dice que no hay buenas noticias, esas son buenas noticias, no, esta son oportunidades que la gente dice, mira, ¿cómo lo lograron? por eso se lo pregunto los exportadores lo lograron, ganaron millones, o sea, qué bien, nadie se enoja con eso, pero eso no es la mayoría del país, ni es todo el país, o sea, así no es, pero se destaca ahí, porque dentro de ellos también hay estos casos de éxito y de gente que da un paso más allá, amigable con el ambiente, sostenible, que eso es importante, esta señora que de verdad nos inspira a todos, eh, eh, porque en la, en un montón de noes logra un gran sí y crece music que no para ¿Para qué? Para dar oportunidades, para crecer, para dar empleo, ¿verdad? Pero ese no es el caso de todos aquí, ¿verdad? Porque tampoco es que yo estoy diciendo eso, solo que lo destaco, porque es un día de buenas noticias que me gusta destacar cosas que, sea, que sean de ese tipo. Pero aquí hay mucho que hacer y por eso cada rato les hablo de los políticos. Ahí están, ahí hay un montón. Vea, hicimos las cosas. Tan, no sé cómo, qué calificativo ponerle que de repente hay un montón de políticos ahí ofreciendo de, casi todos ofrecen lo mismo, si usted se da cuenta, pero en fin diciendo esto y diciendo lo otro y para acá y para allá están, vean tantos, hay gente que está furiosa porque son tantos bueno, pero esos son los que son eso es lo que tenemos en este momento lo importante es que va a ser usted, que voy a hacer yo el día que nos toque tomar una decisión que al final ser corresponsable de lo que pasa en los próximos años en este país, hagamos la pausa Costa Rica, la gente que me está pidiendo el número de SIMPE para colaborar con el tema de la sustitución de cadera de Martín Scott, de verdad que muchísimas gracias, eh, se los voy a volver a dar porque esa es la forma que tienen. Ese es de Eduardo Scott, que es Martín Scott. Él directamente recibe el dinero, él está ya en contacto con los médicos que se están preparando para operarlo con la ilusión de que de verdad logramos logremos mover logremos moverlo, mil colones, mil colones, usted tiene mil colones, voy a apoyar a Martín, me caía muy bien Martín, voy a apoyarlo para que pueda eh, lograr sustituirse su cadera, hay mucha gente que le quiere ayudar, entonces voy a donarle mil colones a Martín, y entonces aquí le doy el número, es por simple Eduardo Scott, que es Martín Scott, es el que recibe el dinero y el que está ya directamente en manos de los médicos que lo van a operar 60 42 42 26 60 42 42 26 otra vez, 60 42, 42, 26 ahorita me doy cuenta si lo están apuntando porque comienza a moverse y entonces voy a averiguar si se está moviendo me preguntan a, a Martín en el corte comercial hagamos un corte comercial y volvemos para hablar con una empresa que quiere hablar con ustedes sobre sostenibilidad y sobre logros este año, ya volvemos Señoras y señores, vamos al, al último segmento del programa. Eh, estamos en diciembre, se habla mucho de Navidad. Yo no, a mí no me gusta, eh, trato de comprar lo mínimo de plástico y la verdad es que así comprar, comprar, ya no compro nada de plástico, ¿verdad? Me tengo que tragar las bolsas de plástico que muchas veces me... me, me eh, que todavía le ponen a uno en el supermercado y todo, pero yo soy en eso, trato de ser muy consecuente con lo que les digo a ustedes y jamás corto un árbol, entonces yo no tengo árbol de Navidad, pero hace años de años, yo no tengo árbol de Navidad, eh, eh, pero sí quiero darles un cariñito para decirle Feliz Navidad, porque es un mes en el que la gente trata de sacar lo mejor que tiene para muchas cosas lindas, y entonces por eso es que... Eh, tengo este arbolito que la gente me ha dicho, ¿qué es eso, Doña Eso es una matesión, eso es un arbolito de Navidad. Después me voy a acercar más al arbolito para enseñárselos a ustedes. Es un arbolito de Navidad, pero no es un, ni de plástico ni de verdad. Es un arbolito que se hizo con imaginación. Eh, quiero, quiero. Pues como siempre, siempre hay personas que le ayudan a uno y, y Julián es uno de ellos, eh, el que nos ayuda siempre con los arreglos florales. Y entonces yo le dije, mira, yo tengo, tengo una idea. Le dije, sí, mira, esta idea te parece. Dijo, bueno, tal vez aquí, allá. Y nos quedó ese arbolito tan bonito. Para todos ustedes, con todo mi cariño y con todo mi respeto, ¿verdad? Y para la gente que me sigue, vea, aquí me siguen, no apuntaron el número. Ya vamos a ver, es que si lo digo así de memoria, después se me olvida. 60-42-42-26, Eduardo Scott, que es Martín Scott. 60-42-42-26, mil colones en SIMPE para que pueda operarse. Ojalá pasar ya una Navidad operado sería maravilloso. Ahora sí, Dos Pinos quiere decirles cosas a ustedes. y si lo digo así, para que la gente no lo malinterprete, es un espacio que está... Eh, patrocinado por Dos Pinos. Y yo tengo a don Luis Mastroveni, que es director de Sostenibilidad, de Relaciones Corporativas, muy, muy... Comprometido con este tema de sostenibilidad, que quiere compartir con ustedes varios de los logros en este año 2021 y a qué proyectos de innovación apostaron y les dio rendimiento. Y hablar y presentarles un poquito de Dos Pinos en este, en este 2021 y las miras para el 2022. Luis, muy buenos días, ¿cómo está?
7: Buenos días, Doña Amelia, qué gusto saludarla. Muchas gracias por, por este espacio que nos brinda. Eh, ¿A,
1: a, qué, a, ¿A qué proyectos de innovación apostaron en el 2021 y cómo les fue?
7: Sí, en la de Productores de Leche estamos muy contentos en Dos Pinos porque eh, el tema de la innovación para nosotros es un, es un tema eh, de suma importancia. Este año eh, hemos logrado dedicar alrededor de 2 millones de dólares en innovación, en inversión que se queda en Costa Rica. Eh, y que nos ha permitido entre otras cosas número uno tener dos pinos express verdad nosotros eh, desde el año pasado venimos trabajando en temas de innovación muy importantes que tienen que ver con cómo llegamos más fácilmente a eh, la casa a los hogares de los costarricenses y hemos poco a poco empezado con con dos pinos express también hemos logrado eh, tener eh, variedad de leches saborizadas con con proteína que han que han venido a, a integrarse dentro de nuestro portafolio eh, y algo muy importante es que también la sostenibilidad, eh, la innovación perdón, tiene que ver con el tema de la sostenibilidad este año lanzamos en, en los jugos 100% eh, manzana, naranja y otros un empaque nuevo que como lo hemos conversado ya en otros programas con usted un te, uno de los temas que la cooperativa está más interesada en avanzar y evolucionar tiene que ver con la presentación de los empaques en sus productos porque sabemos que las personas y ya nos lo han dicho muchas veces quieren cada vez, como usted lo decía ahora, empaques más sostenibles más respetuosos con el ambiente bueno, logramos lanzar este nuevo empaque que tiene eh, está compuesto por cartón que es 72% reciclable es decir, cada vez más las láminas que integran eh, el empaque son más reciclables y además la tapa de esos productos ya viene no de plástico, sino de derivados de caña de azúcar, con lo que hemos empezado a innovar y, y de forma importante en todos los temas que tienen que ver con eh, el empaque sin, sin olvidar, como parte de esta rendición de cuentas que nos gusta hacer todos los años eh, sin olvidar que hemos logrado disminuir en más de 70 toneladas el peso de nuestros empaques ¿eso, eso, ¿eso qué significa? que estamos utilizando menos material para hacer nuestros empaques. Y por otro lado, eh, con el lanzamiento este, este mes, el mes pasado de noviembre, de los nuevos tefríos el nuevo empaque, eh, ya logramos que esas botellas plásticas vengan de resina 100% reciclada. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no estamos usando nuevo plástico, estamos usando plástico de fuentes recicladas y a la vez el plástico es reciclable en un 100% eh, eso estamos hablando de más de 5 millones de unidades de botellas al año que se ponen en el mercado que ya no utilizan plástico como se le conoce plástico virgen uh -huh. sino que es plástico reciclado en un 100% uh -huh. eh, y eso nos tiene muy muy contentos porque la verdad eh, Hemos venido evolucionando también con cambios en innovación de transportes, ¿verdad? Eh, los camiones que estamos utilizando para transportar nuestros productos en el país son... Eh, la flota poco a poco se va cambiando por, por la inversión, pues no se puede hacer todo de una sola vez, pero sí, ya poco a poco hemos estado cambiando la flota y al finales de este año vamos a terminar con más de 20 camiones que son de tecnología Euro 5, que lo que quiere decir es que eh, sus emisiones eh, son ultraligeras y emiten un 80% menos que un, que un camión de un motor ah, tradicional. Qué bien,
1: qué Con bien, eso qué
7: bien. también estamos apostando también por, por algo que también es una huella nuestra, ¿verdad? el tema de logística. Eh, es muy importante que la innovación y la sostenibilidad en las empresas vayan de la mano porque eso nos permite generar nuevas oportunidades. Y eso es un gasto, no, porque estas nuevas unidades utilizan menos combustible y le generan claro, ahorro a la cooperativa. Claro, claro. E e ese es un poco el pensamiento que siempre nos han venido transmitiendo nuestros asociados productores que son a quienes nos debemos en la cooperativa. Ellos son, ellos tienen muy claro en sus unidades productivas que deben tener equilibrio entre la parte medioambiental y social y la parte financiera. Y eso Pero es lo que se trata. El programa de bandera
1: ecológica, muy interesante también, eh, Luis.
7: Sí, doña Amelia, ahí uno de nuestros pilares en temas de sostenibilidad que tiene que ver con los las unidades productivas verdad? porque nosotros somos una empresa dos pinos es una empresa cooperativa que va desde el pasto que se comen las vacas hasta los empaques que tiene la gente en sus casas entonces tenemos que hacer cosas en innovación y sostenibilidad en cada una de esas áreas bandera azul ecológica que ya son más de 30 reconocimientos que se recibieron este año pero ya hay más de 60 fincas inscritas y vamos por más eh, lo que nos permite es asegurar un sistema de respeto con el ambiente y de este, eh, manejo de residuos, eh, respeto por los recursos naturales, agua, energía, etcétera, en cada una de las unidades productivas. Pero estamos haciendo en conjunto con los productores cosas mucho más interesantes desde el punto de vista de... Eh, el logro de que esas unidades productivas sean cada vez más sostenibles. Para nadie es un secreto que el cambio climático a una de las áreas que más está afectando es a la parte agropecuaria en el mundo. Bueno, estamos logrando junto a ellos un proyecto que va a arrancar el año entrante. Y usted ahora decía, bueno, ¿qué tenemos para el año entrante? Bueno, el año entrante vamos a arrancar un proyecto piloto en varias de las, de las fincas eh, de, de, de nuestros asociados productores para que ellos puedan medir la huella de... Eh, de carbono en la eh, en eh, la producción de leche es decir, cuánto es su impacto desde el punto de vista de carbono ¿y esto para qué? para que con esa claridad podamos tener en conjunto con las eh, instrucciones y con los protocolos que ya tiene Costa Rica podamos disminuir esa, esa huella, ese impacto y podamos mejorar eh, el, el manejo medioambiental de las fincas, este año por ejemplo recibimos un premio que nos tiene muy contentos, una de nuestras unidades productivas que son los almacenes agroveterinarios, venden un alimento para animales que este año logró, gracias a las enzimas que tiene, una disminución de 1.392 toneladas de dióxido de carbono carbón es Oiga. Decir, eh, el alimento que se comen los Ajá. animales eh, este, y que venden los almacenes eh, hace que pues, los animales en en, en sus desechos, pues emitan eh, gases de efecto invernadero. Bueno, eso, gracias es muy a alianza, eso es muy
1: importante. Por las vaquitas, que todo el mundo dice, no hay que, que, no, no hay que comer más carne y se tienen que acabar las vacas. A eso, por eso me gusta ese tema. En eso, mucho. en eso
7: estamos trabajando. En este caso son razas menores, ¿verdad? Gallinas eh, y cerdos, pero vamos hacia esta misma iniciativa en temas de rumiantes en vacas bien, pero ya el primer paso es que hemos logrado junto a DSM que es una empresa que nos está apoyando en ese sentido incorporar en la dieta enzimas que mejoran esa digestión y estamos trabajando para que esto se mejore y se pueda eh, aumentar en los próximos años e igualmente este tema de la huella eh, de carbono en nuestras fincas esto es bien importante porque eh, y también estamos trabajando esto, esto todavía no lo podemos asegurar, es un proceso que está en camino pero Costa Rica está en el proceso de probar que hay un secuestro de carbono en suelo muchísimo más grande que lo que secuestramos en bosque y eh, Dos Pinos está trabajando en ese sentido para lograr ser la primera empresa del mundo en comprobar esta hipótesis eh, todavía no hemos iniciado pero la idea es muy pronto poderlo hacer para comprobar que más bien las fincas de nuestros productores son ya carbono neutral debido al trabajo que se hace con el manejo de los pastos de tal forma que el suelo pueda este, secuestrar más carbono y de esa forma ser neutrales en ese sentido. son Muchas las áreas desde el punto de vista agropecuario claro. en lo que hemos venido trabajando en conjunto con nuestros asociados productores. Y aquí yo quiero hacer mucho énfasis de que son ellos los que han venido insistiendo en que debemos ir hacia ese cambio, hacia esa mejora y convertirnos, como lo dice nuestra visión, en gestores de desarrollo sostenible en la región centroamericana y del Caribe. Eh, bueno, estos son. Sí, adelante. Sonale.
1: No, eh, esto esto de la sostenibilidad en la operación es importante, además de la mano de los productores más importante todavía, este programa de bandera azul ecológica básico, diría yo, el tema de los empastes que es súper básico también, sin duda alguna, el tema de las energías limpias en el transporte, la energía solar de la que también hacen ustedes mucho uso, o sea, todo, todo eso se va haciendo cada vez más grande y lo van logrando pero falta más a futuro yo conociéndolo usted, yo sé que tienen miles de cosas más ahí que para poder ir desarrollando ¿qué pasa? ¿qué viene para Dos Pinos ahorita?
7: claro, vamos a continuar con otro con otro aspecto que tiene que ver con el ambiente que, tiene, que es la recuperación de empaques post consumo. Okay. si bien es cierto hay una responsabilidad de todos por, eh, este, y usted en eso ha sido una pionera en, en que tengamos conciencia de que hay que reciclar, de que hay que manejar muy bien los residuos. Si bien es cierto, esto es una responsabilidad de todos. Nosotros como empresa cooperativa estamos claros de que podemos eh, aportar un poco más. Este año vamos a cerrar con alrededor de 570 toneladas de recuperación de empaques wow. postconsumo. ¿Eso qué significa? Lo que usted se toma en su casa, lo que usted se toma en su trabajo, que tiene un empaque tetra o plástico, bueno, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y toda la inversión para que eso pueda recuperarse y reciclarse y tratarse de la mejor manera posible. ¿Cuál es la meta? La meta es que en el 2030 nosotros podamos recuperar el 100% de todo lo que ponemos en el mercado, pero ya este año hemos logrado ser cero residuos a nivel industrial eso lo que nos dice es que la cooperativa de productores de leche de los pinos manda a un relleno sanitario menos del 1% de los, de los residuos Ay, que produce todo se reprocesa se recicla, se aprovecha de la mejor forma y eso lo hemos logrado gracias a un trabajo de nuestra área de gestión ambiental pero también gracias a una conciencia que hay de que es nuestra responsabilidad hacernos cargo de todo eso y lo otro que también ha estado sucediendo es que las plataformas o las, las eh, los bloques o las, las eh, eh, áreas de madera que se utilizan para uh -huh. poder poner todos los productos y que eso se levanta uh -huh. y va a los camiones, eh, uh -huh. eso era de madera, ya lo estamos cambiando por madera plástica. Madera plástica, ¿de dónde viene? Bueno, justamente de, de impactes de claro. los, los empaques de confites, los empaques de leche pinito que una empresa costarricense aprovecha y está generando madera plástica y estamos cambiando eso, ¿verdad? hemos logrado sustituir ya 60 mil cucharitas de plástico eh, por madera ya volvimos a la madera si, si volvimos la, a las la personas madera, que,
1: Qué bonito eh,
7: que tienen más de 40 años como yo pues de ya sabrán que las, 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 las cucharitas de madera eran lo que comíamos los helados dos pinos en aquel momento eh. bueno, volvimos a eso, Ajá. pero pero porque la gente puede decir de ahí sí, madera, ahí está talando árboles, no. Estamos asegurándonos de que esas maderas tengan un sello certificado de que vienen de bosques protegidos, de bosques que se utilizan de tal forma de que son racionales y que pueden reciclarse adecuadamente. Eliminamos también las pajillas de las heladerías de la estación y eso eh, nos tiene muy contentos porque eh, ya las heladerías tienen pajillas de papel y vamos el año entrante, hacia, como usted me, me lo preguntaba, hacia la eliminación de las pajillas de plástico en los empaques para que sean pajillas okay. de papel. Okay. Eh, y eso es algo que vamos a cambiar eh, el último trimestre del año entrante eh, y creemos que eso va a ser de muchísimo. Si me permite, doña Amelia, la celebridad de la estación. Hay algo muy importante que tiene que ver con el impacto social de la cooperativa, del, del que también nos gusta dar cuentas. Nosotros teníamos dos caminos con la celebridad de la estación y la pandemia porque tuvieron que cerrarse hay que recordar que las heladerías de la estación funcionan en centros comerciales y en lugares uh -huh. de mucho público, bueno, uh -huh. todos sabemos que en algún momento eso se cerró no había posibilidad uh -huh. de ir a un centro comercial ir a hacer compras, no, nada de eso, tuvimos que cerrarlas, pero esas más de 100 personas que trabajan en las heladerías no se quedaron ni un solo día sin trabajo y ni un solo día sin su salario la cooperativa los integró a diferentes áreas de la organización uh -huh. y pudieron seguir trabajando nosotros durante la pandemia, y esto es parte del impacto social de esta cooperativa, eh, no despedimos a nadie, logramos mantener el empleo y logramos mantener los salarios completos de todas las, las personas que se benefician de la cooperativa, que directa e indirectamente estamos hablando de 70.000 familias en el país. Y eso es muy relevante darlo a conocer, porque como cooperativa, a pesar de ser una empresa que ha crecido, que hoy en día... Eh, en los últimos cinco años ha doblado la cantidad de exportaciones y hoy que es el día del exportador, uh -huh. podemos hablar de eso también eh, a pesar de ser tan grande, no ha logrado no ha dejado de lado su filosofía cooperativa de distribuir valor a todas las personas de la forma más equitativa posible y eso es lo que hoy hace que esta cooperativa mantenga el empleo, sigamos adelante afrontando muchos retos como cualquier otra empresa pero muy contentos de poder estar así.
1: Ahora vea la pandemia y el programa Unidos y, y también me gustaría saber si esta crisis de los contenedores producto de la pandemia los está afectando a, en este sí. momento y a futuro cercano de alguna manera importante.
7: Claro, muy importante esos dos temas Unidos es un programa que nació en agosto del año pasado. Eso, es, eso habla de la innovación de esta cooperativa en marzo. Eh, lamentablemente inicia la pandemia fuertemente a golpear Costa Rica y ya en eh, tres semanas después estábamos con Dos Pinos Express y en agosto de ese mismo año lanzamos Unidos un programa de apoyo al pequeño comerciante a las pulperías, abastecedores, panaderías sabemos también que fueron muy afectados pero Dos Pinos eh, eh, también estaba viéndose afectada entonces logramos generar un programa de... Eh, eh, comercialización, capacitación eh, y paquetes especiales para que ellos pudieran hacer promociones y pudieran mejorar sus ventas y reactivar el pequeño comercio, el comercio detallista, y eso ha sido tan exitoso que ya son más de dos mil comercios los que están afiliados en Unidos, y han logrado mejorar sus ventas de manera importante en el último año, y vamos a continuar, el año entrante queremos incluir más capacitación otro tipo de en promociones para que ese segmento siga estando presente y que es tan importante para, para nuestros barrios para nuestros públicos en general y en contenedores es importante decir que esto es algo que ha golpeado a todo el mundo claro. y a todas las empresas, nosotros no hemos sentido todavía ese impacto, nosotros seguimos con los eh, inventarios al día y bastante bien seguimos generando nuestros productos, llenando los canales comerciales. Algunas cosas se han atrasado, ¿verdad? Unos días que iba a llegar hoy, tal vez llega unos tres o cuatro días después. Pero eso es parte de lo que está sucediendo. Y eh, eh, tenemos todo un equipo a cargo de este tema para que no nos llegue a afectar. Y por supuesto, nadie se quede sin nuestros productos. Eso es bien importante dejarlo claro para que eh, sepa que nos estamos haciendo cargo de, de, ese, de ese asunto que sin, sin duda alguna está afectando a todas las empresas del mundo entero. ¿Y, y qué en pasa Navidad? con
1: Gallito? ¿Qué pasa con Gallito?
7: Sí, Gallito, bueno, bueno, en, en Gallito <risa> hay, hay que decir varias cosas. Lo primero es que ya el, el, el 35% de los productos que produce Gallito lo hace mezclando el chocolate y los dulces con la leche. Porque mucha gente dice, bueno, pero entonces, ¿por qué ustedes metieron a Gallito dentro de la cooperativa eso nada que ver, bueno, es que justamente teníamos la capacidad o la innovación de generar sinergias entre los dulces y los helados, y eso se ha venido consolidando ya tenemos cuatro años de tener de operar Gallito eh, dicho sea de paso, una empresa que había sido eh, eh, iba a ser cerrada, más de 100 familias se iban a quedar sin trabajo, y bueno, la cooperativa la trajo eh, empezó a trabajar con ellos, hoy Hemos mantenido ese empleo, pero además estamos generando una serie de innovaciones eh, que tienen que ver con el uso del chocolate y, eh, y los lácteos. Y eso es bien importante porque eso nos permite seguir pues, este, teniendo claro nuestro norte, que es la comercialización de los lácteos que producen nuestros productores. Eh, Gallito, que está en Belén, va a continuar innovando en nuevos sabores, en nuevos helados, en nuevas tabletas, en nuevos confites. Eh, ya hemos lanzado, por ejemplo, una línea de chocolate orgánico que ya está en los supermercados, que eso también va en línea del tema de la sostenibilidad y de mejorar el tipo de producto que ponemos en el mercado. Eh, y también hemos logrado innovar desde el punto de vista de nuevos helados y nuevas categorías eh, que hoy en día están en el mercado. Y, y justamente hablando de... De, nos de queda
1: un minuto para que hablemos más de dos pinos, pero un minuto para cerrar, para, si le queda algo en la cartera importante, nos queda un minuto. Sí, doña
7: María, que... me gustaría nada más dos cosas importantes. Primero, agradecer el espacio para hacer esta rendición de cuentas que para la cooperativa es muy importante, eh, que las personas sepan cómo estamos, es a dónde vamos, y que estamos muy comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Lo segundo que quiero decir es que hoy a las 5 de la tarde en Facebook Live de dos pinos de la cooperativa, dos pinos estaremos junto al Hospital Nacional de Niños en un evento especial para poder encender el árbol que yo creo que hace feliz a todo este país y que ah, nos da muchísima bien. esperanza para que muy se conecten, bien. y lo tercero es la campaña de Navidad de la cooperativa eh, que se llama eh, Navidad Mágica eh, que va a regalar vasos de leches por cada selfie que usted se tome. En diferentes centros comerciales del país usted va a encontrar un stand de dos pinos. Usted se toma un selfie y por cada selfie la cooperativa le va a regalar un vaso de leche a organizaciones de bien social que están distribuidas en algunas provincias de nuestro país. Así que invitarlos a que seamos parte de esta eh, mágica Navidad y que podamos también colaborar con hogares y espacios de bien social en el país.
1: No, Creo no, no, muy bien. Y no es cualquier leche, leche de dos pinos, Luis.
7: Sin duda alguna, leche de la mejor calidad, leche de la mejor calidad. en Costa Rica y que nos tiene tan contentos. Solo un dato final, en el Día del Exportador, Doña Amelia, sí. dos pinos exporta eh, el 30% de su producción a Centroamérica y el Caribe y eso le deja a Costa Rica alrededor de 150 millones de dólares en divisas. Que el Estado Costarricense aprovecha para mejorar. Excelente.
1: Ok, antes de irme, 6042-4226. Ese es el celular al que usted puede hacer una transferencia simple de mil colones para Jorge Eduardo Scott, Martín Scott, porque estamos recopilando siete mil veces mil para poder. Eh, Operar a Martín Scott y proveerle de una nueva cadera porque está en mala situación eh, en física y necesita recuperarse pronto para volver a trabajar. Entonces, ya usted sabe, 60-42-42-26. Y si usted conoce una buena experiencia, pero buena, 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 de voluntariado, hágamela saber. Empresa pública o privada, Buena experiencia de voluntariado, pero hágamelo saber antes de las 10 de la mañana al 8474-7474. Hasta mañana, Costa Rica. Gracias por haber estado con nosotros.
5: Este programa fue una
0: producción de Radio Monumental.